0: אלעד פרוטר, שלום.
1: שלום, טוב להיות פה.
0: היום נדבר על חוסן מנטלי ורוחני. איך לנצח גם כשאנחנו מפסידים, גם כשדברים מתפרקים, גם כשיש משברים ולא הולך. איך לנצח עם הרוח? זה בעצם אולי הדרך היחידה להיות בלתי מעורערים, כי בחומר, גם אם אנחנו הכי טובים והכי מוצלחים והכול הולך לנו, עדיין מתישהו יבוא משבר ומתישהו נפסיד. והמקום היחיד שבאמת אפשר לאחז בו תמיד זה איזה מקום רוחני כזה, אז איך לבנות את החוסן הזה שם. גם כמובן שבסופו של דבר, אם יש לנו את החוסן הזה, זה גם משפיע על המציאות החיצונית, אני מאמין, אבל זה, זה מעבר לזה, זה לא, זה לא רק לשם להיות חזקים כדי לשנות את המציאות, זה גם זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים באמת אה, לאחוז בו. אני אגיד למאזינים שלנו, שאתה מעבר... לעבודתך כפסיכותרפיסט שעובד עם אנשים כל יום ותואר שני בפסיכולוגיה, אתה כבר למעלה מ-20 שנה בתוך דרך רוחנית שמחברת מגוון רחב של מסורות רוחניות אותנטיות ויסדת את מרכז אנטה קראנה, שזה בדיוק מה שהוא מחבר את המסורות ומלמד, למעשה כל יום, אני, אני לא מכיר מישהו שמלמד כל כך הרבה, מרכז מדהים, אני גם... יצא לי ללמוד שם קהילה מאוד מאוד חזקה שבניתם. אז אני אומר את זה בשביל המאזינים, שידעו שיש פה ככה, נקשיב למישהו שהולך בדרך הרבה שנים. זה עקרונות שהם תמיד נכונים, והם תמיד היו נכונים וגם יהיו בעתיד, אבל זה בתוך קונטקסט גם של משבר מאוד קשה שעברנו כעם.
1: כן, כן, אני חושב שזו הייתה הסיבה גם... חשבתי הרבה, ש, שדיברנו על מה, על מה נעשה את הפרוטקס הזה, ו, וחשבתי בעקבות כל מה שקורה על, על זה, על חוסן מנטלי, על גבורה רוחנית, על היכולת של התעלות של הרוח על החומר, כי כן? אני חושב שזה פוגש אותנו הרבה בחיים, אבל בטח עכשיו.
0: סיפרת לי שיש איזה משהו שמאוד תפס אותך מבחינת החטופים.
1: נכון, בעצם ההשראה שאני קיבלתי היא מגברת יפה אדר, שהיא אישה שלא הכרתי באופן אישי, היא... עיוורת בת 85 שנחטפה, היא כעת בעזה, אנחנו לא יודעים מה גורלה. ואני לא מכיר הרבה פרטים עליה, אבל משהו, איזה סרטון קצר שהוקרן מהחטיפה שלה תפס אותי, אני לא שוכח את התמונה הזו. ורואים אותה בחורה, שוב אישה מבוגרת, 85, קטנה. מסיעים אותה, מחבלי חמאס חטפו אותה. יש שם איזה ארבעה או חמישה, אפילו שישה מחבלים גדולים כאלה, קברתנים, עם נשקים, הם עושים אותה לצועקים, מנופפים בנשק, שואגים, והיא יושבת שם עם איזה חיוך קטן, אצילי, לא מנידה עפעף, בתוך עזה, כן? ואפילו עושה ככה עם הראש איזה תנועה כזאת, כאילו לא ראה אותם ממטר, ובאותו רגע הבנתי מה זה גבורה רוחנית. כי באותו רגע ראיתי את האישה הקטנה הזו מול כל הגברים החמושים, הברברים האלה, והבנתי מי יותר חזק. וזה היה באופן חד משמעי היא. אם לא הייתי מכיר את הקונטקסט, אם לא הייתי יודע מאיפה זה מגיע, הייתי חושב שזאת מלכת אנגליה, וזה הנתינים שיוצאים לראות אותה, ועוד רגע היא תעשה שלום, ככה, ועד כדי כך היא נראתה לי במקומה אצילית, שלווה. ופתאום ברגע היא הזכירה לי מה זה כוח אמיתי. שזה לא הכוח של הזרוע, וזה לא הכוח של השרירים, וזה לא הכוח של הברוטליות, ושל כל הדברים המבחילים שראינו, זה הכוח של הרוח, של הנשמה. ואני לא שוכח אותה, אני, אני מאוד מקווה שהיא תשוחר, ואנחנו מקליטים את זה עכשיו, אני מקווה שעד שהדבר הזה יצא לאור, היא תשוחרר בשלום. אני הבנתי שבאיזשהו מקום, למרות שאני לא בטוח שהיא תשוחרר, אני לא דואג לה, כי אני, אני רואה מישהי שכבר ניצחה. היא ניצחה למרות שהיא הפסידה, למרות שהיא נחטפה. היא ניצחה פנימית. היא הייתה ב-level אחר מכל מי שהיה שם. ועבורי, המורשת שלה, שוב, שלא הכרתי אותה, רק ממה שהיא הקרינה לי, ואני חושב לא רק לי, היא תהיה הרבה יותר משמעותית עכשיו מכל החבלים השפלים והקטנים האלה שיעשו את שלהם וילכו מהעולם ואף אחד לא יחשוב עליהם יותר. זה עבורי ניצחון רוחני. זה הזכיר לי מאוד, אני מגיע גם מעולם אומנויות הלחימה. אני מתאמן כבר, אני כבר בערך 25 שנה בדרך הרוחנית, ובערך באותה תקופה גם אני מתאמן באומנויות לחימה, בשנים האחרונות זה קונג פו. אני תמיד עומד על השוואה בין אומנות לחימה ללחימה מודרנית. לחימה מודרנית כמו אגרוף, זה לחימה שבה אסור ליפול. זאת אומרת, הדבר שמלמדים אותך זה אם אתה נופל לרצפה, אז יש איזו ספירה, או שאתה נפסל. וכל מה שאתה צריך לעשות, זה גם אם נתנו לך מכה, זה איכשהו להיאחז בחבלים ולעשות כל מה שאתה יכול כדי לא ליפול. ובאומנות לחימה, שהיא אומנות, כמו קונפור, אייקידו, לא משנה, טאי צ'י או אחרות, זה מעניין, כי הדבר הראשון שמלמדים אותך בשיעור הראשון, זה איך ליפול. כי אתה בטוח תיפול. כי זה חלק מהעניין. ואם אתה יודע איך ליפול, אז זה לא בעיה. כן? אז יש שם את כל מי שמכיר, אייקידו, זה מישהו נופל והוא מתגלגל והוא קם, וזה נורא מלא חן ויפה, ובקונג פו, שזוכר ברוס לי, אז הוא נופל, ואז הוא קופץ חזרה, ואין בעיה עם נפילה. אם אתה מחובר לציר הפנימי הזה, אתה יכול לספוג תבוסות בחוץ, זה לא משנה. כי יש בך איזשהו אלמנט שתמיד יכול לקום בחזרה. זה מחבר אותי מאוד לשני משפטים, אחד משפט סמוראי, שהסמוראים היו לוחמים, יפנים, אצילים, והוא אומר, פול תשע, קום עשר. כן, זה לא, לא אומר אל תיפול, הוא אומר אין בעיה, תיפול. תיפול תשע, אבל תדע, כל עוד אתה קם, אחד יותר ממה שאתה נופל, אז אתה ניצחת, הניצחון לא נמדד בזה שאף פעם לא הפסדת, אף פעם לא נפלת, אף פעם לא נכשלת, אף פעם לא כאבת, וגם ביהדות יש לנו בקבלה, כן? או... ביהדות שמדברים על שבע פעמים, צדיק ייפול וקם. אין, אין כזה דבר לא ליפול. האומנות היא לדעת לקום. וזה בעיניי גבורה רוחנית, שהיא מאוד שונה מגבורה מטריאליסטית, שהיא אומרת, תהיה חזק, אל תישבר, אל תיפול, לעולם אל תפסיד. לא. שזה לא, לא באמת
0: ריאלי. זה לא אמיתי. אמרת דברים מאוד חזקים, ושאני מאוד מתחבר אליהם, ואני מניח שכל מי שמאזין לנו, אחד הדברים שעלו לי, שאני בטוח שזו התנגדות שעולה לעוד אנשים, זה איפה עובר הגבול בין מה שאמרת לבין להכחיש את המציאות, בין להיות בת יענה, לטמון את הראש בחול.
1: זו שאלה חשובה, זה קודם כל איזושהי חוויה פנימית. כי כשאתה בהדחקה או בהכחשה שאתה לא מחובר, אז... מבפנים אתה לא, אתה לא באמת שם, אתה מנותק, אתה לא בסיטואציה, אתה לא חווה אותה, אתה לא עובד, ובמובן הזה אתה גם לא... אתה לא נוכח, זה קצת טייס אוטומטי. אתה לא באמת בוחר, אתה לא פועל בצורה עצמאית, והכי גרוע, אתה גם לא לומד מזה שום דבר. אני לא יודע חיצונית איך לשפוט זה יותר פנימית, אבל כשאתה נמצא שם, אבל אתה לא מזדהה, אתה כן נוכח, אתה כן רואה, אתה כן... כואב אפילו, אבל אתה לא טבול בתוך זה, אז אתה יכול לשמור על זה כמו איזה זום אאוט. אתה מסתכל על הדברים מלמעלה והם קורים, הם קוראים לך, אבל זה לא אתה. אני הרבה פעמים מדמה את זה ל... שאנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה שהיא לא נוחה לגוף הפיזי. נגיד אפילו צום, לא יודע, אני רעב ואני לא אוכל. וכשאני רעב, אני בהחלט מרגיש את זה. אני לא מנותק, אני לא אומר לעצמי, לא, אני לא רעב, אני שבע, הכל בסדר, אני רעב, הבטן מקרקרת, אבל זה לא מאוד כובש אותי. זה לא שאם אני רעב עכשיו, אני לא יכול, אני סובל נורא, אני מסכן, אני מפחד. אני אומר, טוב, אני רעב, אני אוכל עוד כמה שעות, זה בסדר, אני כן מרגיש את זה, אני נוכח ברגע, אני לא מזדהה. הרבה פעמים קשה לנו לעשות את אותו דבר כשמשהו רגשי קורה, נכון? כי אני לא יכול להגיד לעצמי, טוב, עכשיו הכעסת אותי. אני מרגיש את הכעס, זאת אומרת, אני יכול, אבל הרבה פעמים אם אנחנו לא מצליחים, אני מרגיש את הכעס או את העצב או לא משנה, אבל אני לא, לא מתמסר לזה עד הסוף. אז אני לא אחנוק אותך עכשיו, כן? אני עדיין יכול לדבר אליך נכון או להגיד לך, תקשיב, זה לא, לא יאה, מה שעשית זה לא מתאים, עד כאן, ואני לא חייב לרדת לרזולוציות של טוב, עכשיו במצב הישרדות, אני כועס, אני אהרוג אותך. אז כשאתה מנותק, אתה לא מרגיש כלום, כן? אתה בהדחקה למה שקורה. כשאתה... לא מזדהה, אז אתה חווה את זה, אבל אתה חווה את זה ויש לך את האפשרות לבחור אחרת. אני לא חייב לפעול לפי הרעב, ואני גם לא חייב לפעול לפי הכעס. נכון? כמו אם, לא יודע, ילד שלי עושה משהו לא, כן, שאני חושב שהוא לא בסדר, אני לא חייב עכשיו, כן, להוציא את הזעם שלי עליו, אני יכול לחנך אותו. ולהגיד, תשמע, אני מאוד כועס, זה לא בסדר, אסור לגעת בחשמל, זה מסוכן, בסדר? אני לא חייב להיות
0: בזעם. אז בואו אולי... לה... תסביר יותר לעומק מה הכוונה לא להזדהות. קודם כל, לא להזדהות עם מה? וזאת אומרת, עם מה כן להזדהות? עם מה אני לא מזדהה?
1: כן. אז קודם כל, זו שאלה טובה, אני מקווה שזה יעבור בפודקאסט. תראה, ברוב המסורות הרוחניות, אמרת בהתחלה, אני תלמיד פילוסופיה שהיא פילוסופיה, אפשר לקרוא לה אוניברסלית. הנה, לא מתרכזת רק בתפיסה אחת. זה יכול להיות גם מודיעיזם, גם קבלה, גם אינדואיזם, גם... פלטון, גם להוצא, גם uh, סטואיקנים, אנחנו מנסים לראות בגדול מה היה משותף לכולם, מתוך הבנה שכל בני האדם שהם חיפשו אחרי האמת, אחרי החוכמה, אחרי תשובות, הם, הם בעצם הסתכלו למעלה וראו את אותו דבר, פשוט היה להם צורה שונה לה, להנגיש את זה. וכשאנחנו מסתכלים מעבר לכל התרבויות העתיקות וכל המורים האלה, מורי החוכמה שליוו את האנושות הזאת לאורך שנים, כמעט תמיד אנחנו רואים שחילקו את האדם לכמה חלקים. כשמסתכלים על האדם, הוא לא רק מקשה אחת, אלא בגדול בגדול, הוא מחולק לשני חלקים, שלאחד קוראים האני התחתון, או האישיות, או הצלם, כן, משהו שהוא יותר ארצי, או המרכבה, וחלק יותר גבוה שנקרא האני העליון, או הנשמה, או הרוח, ובעצם מדברים על איזשהו, איזשהו ריקוד, איזשהו משחק בין השניים. עם מה אתה מזדהה? יש את הגוף, למשל, אתה יכול להזדהות איתו, זה חלק ממך בוודאי, ויש את הנשמה, שזה גם חלק ממך, או יש שיגידו אתה, ואתה צריך להחליט עם מי, מי אתה מזדהה.
0: הגוף והנפש, זה, לזה אתה קורא החלק התחתון, נכון, והנשמה זה... נכון, אם
1: מסתכלים בחלוקה בח... קבלי, זה גוף, נפש, רוח, כן. כן. אז גוף, נפש, זה... אתה צודק, זו אותה מקשה.
0: זאת אומרת, שהנשמה זה משהו עוד הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, זה גם מעבר לרגשות, למחשבות, ל... נכון.
1: נכון. ממש מתייחסים לזה ביוון, הם ממש אומרים, למשל הנפש שלך, הגוף הפסיכולוגי, איפה שיש רגשות, מחשבות, זה כבר גוף שהוא הרבה יותר בלתי נראה מהגוף הפיזי. זאת אומרת, הגוף הפיזי אני יכול לראות, לגעת בו, למדוד אותו, כן? נגיד רגש אני לא, לא יכול, לא יודע כמה הוא שוקל, לא יודע איך הוא נראה, איזה צבע יש לו, איזה טעם, החושים לא קולטים אותו, הוא יותר בלתי נראה. אבל הם אומרים משהו מעניין, בניגוד לתפיסה המטריאליסטית שאומרת שמה שלא רואים לא התפיסה הרוחנית אומרת, אם זה בלתי נראה, זה לא פחות אמיתי, זה יותר אמיתי, זה יותר משמעותי. אנחנו גם מכירים את זה, כי למשל, שאני חווה חוויה רגשית, מאוד עמוקה, מאוד חזקה, מאוד מטלטלת, יכול להיות שלא תראה את זה, כן? יכול להיות שיקרה לי משהו בגוף הפיזי ותהיה לי איזה פצע ואתה תראה ותשאל אותי מה קרה, ויכול להיות שתהיה לי צלקת כל החיים, וכולם ידעו שעברתי איזה פציעה. אבל אתה יודע, אחרי שזה יירפא ויש צלקת, זה לא כל יכול להיות שקרה לי משהו בגיל ארבע, וכל החיים הוא ינהל אותי. הוא יחליט אם אני אוהב את עצמי או לא, אם אני סומך על אנשים אחרים. עכשיו, זה בלתי נראה. בעיניך אני נראה בסדר, אני נראה בריא, כן? אבל פנימית זה מאוד מנהל אותי. באותו אופן, היוונים אמרו, יש עוד משהו אפילו מעבר לגוף הפסיכולוגי, הם קראו לו רוח. והם אמרו, זה עוד יותר בלתי נראה. מה זה עוד יותר? אתה אפילו עם הרגש והמחשבה בקושי קולט אותו. ואומרים, במובן מסוים, אם אתה מצליח להתחבר אליו, יש לך איזשהו כוח יותר... רגע, כן.
0: נמשיך בזה, כי זה אחד הדברים הכי מעניינים, אבל נראה גם משהו עוצר אותך על משהו שאני יודע שמקפיץ טריגרים להרבה אנשים. הרבה אנשים עכשיו מאזינים ואומרים, רגע, יש לנו את היהדות, שזה גם מדבר על אותם דברים, ומדבר על הנפש, והנשמה והרוח, אז מה אתה עכשיו אומר לי על היוונים? זה לא נושא הפרק, אבל רק בסוגריים, כי אני יודע שזה מעלה טריגרים עכשיו לאנשים.
1: כן. תראה, שוב, אני מגיע מתוך תפיסה שמאמינה שאין הרבה אמיתות. יש אמת אחת, זה כמו איזה הר, יש לו פסגה אחת. פסגה הזאת הייתה יכול לקרוא האמת, האלוהות, החיים, הטבע, הדרמה, החוכמה, לא משנה. ויהיו הרבה מסלולים לטפס. אחד מהם זה הקבלה או היהדות, אחד מהם זה הבודהיזם, אחד מהם זה יוון העתיקה, כן? ובעיניי, האחד לא מבטל את השני, הוא משלים. צורה שונה, המהות אותה מהות. אז כשאני מדבר על יוון העתיקה, מבחינתי אני מדבר
0: גם על יהדות, על קבלה, על מצרים, על... אתה יודע שיש אנשים שזה גורם להם עכשיו לחסום אותך ולהרגיש ש... אני מצטער על זה. זה מבחינתם... להתייוון, כן. הדבר הכי נורא. כן,
1: אבל תראה, אם אני מסתכל אפילו על חכמים יהודים גדולים כמו הרמב״ם, שאריסטו וגם אפלטון היו עבורו מורים גדולים, הוא מצטט אותם הרבה, אני חושב שזו שחיקה שנוצרה, שהיום קצת למדנו להפריד, להבדיל,
0: להבחין, אבל האמת היא שהדברים מתכנסים. אני אשאל אותך רגע, אולי גם בתור פסיכותרפיסט, מהכובע הזה, מאיפה מגיע הצורך של אנשים להיות הכי צודקים, שהאמת שלהם היא האמת הנכונה? וכל השאר זה לא האמת, למרות שאם ניקח כל מסורת רוחנית, או לא כל מסורת רוחנית, אבל הרבה מסורות רוחניות, אז נראה שיש בהם איזה גרעין רוחני מאוד עמוק, יש עליה גם הרבה דברים שהלבישו עליה ונשחקו, והרבה דברים שבאמת לא שווה ללמוד מהם, <אח> אבל יש גרעין עמוק בהרבה מסורות, שהוא, <אח> כמו שאמרת, אותו דבר, אבל עדיין יש לאנשים צורך מאוד מאוד חזק להגיד, לא, רק המסורת <אח> <שאלה אח> שלהם נכונה. האמת
1: כן. כן, תראה, לא צריך ללכת רחוק לזה, יש הרבה אנשים שסתם יש להם דעות פוליטיות, כן, או לא משנה, אחרות, וחשוב להם מאוד להגיד שהם צודקים, וכל השאר טועים, ומי שלא חושב כמוהם, מטומטם. תראה לאן הגענו, אנחנו הגענו למצב שיש לכל אחד ערוץ תקשורת משלו. יש את מי שמסתכל לחדשות, נכון, לשמאל, יש את החדשות לימין, מתחילים לדבר בשפות שלנו, מציגים מציאות שונה, כל אחד אומר, אני יודע, אני צודק, השני טועה לגמרי. לפני כמה רגעים כמעט הרגנו פה אחד את השני על הדבר הזה, כן? רפורמה, לא רפורמה, כל צד היה לו אמת משלו, ורצה לחשוב למה רק הוא צודק, והשני לגמרי טועה, והשני זה היה חצי עם. כן. אני חושב שהנטייה הזאת היא נטייה אגוצנטרית, להגיד אני יודע, אני צודק, אני המרכז, וכדי שאני אהיה יותר טוב, אתה צריך להיות פחות. קשה לי מאוד ששנינו נהיה חכמים וצודקים וטובים ויפים. זאת אומרת, אם אני מתווכח איתך, אני צריך להיות צודק ואתה טועה. זה לא יעבוד שלשנינו יהיה צודקים. ואני חושב שזו הנטייה הדואלית הזאת. התרגלנו להפריד את העולם, לצודקים וטועים, טובים ורעים. בעוד שדיברנו קצת, אני ואתה, על סטואיקנים, על חוכמה סטואית, אז לא יודע אם גם לדחוף את זה עכשיו <laughs> לפה, אבל יש קונספט בסטואיקנים, היו פילוסופים יוונים ורומאים, והם דיברו הרבה על איך להתווכח. וזה מעניין, היה להם ממש תורה רוחנית על ויכוחים, שזה נשמע בדרך כלל לא, <laughs> מה צריך תורה רוחנית לגבי זה? הם קראו לזה דיאלקטיקה. כן? איך, איך אני מדבר בין די איזה שתיים, כן? דיאלוגוס, מילה בין שם, איך, איך אמורים לדבר? והם אמרו משהו מעניין, הם אמרו שזה מאוד חשוב לדבר עם אנשים שחושבים אחרת ממך, לא כדי לצאת צודק ולבטל אותם, אלא הם אמרו, בכל מקרה, האמת היא כל כך נשגבת, היא כל כך עליונה, היא כל כך עדינה. שאף אחד לא מחזיק בה. ואז, אם אני ואתה נפגשים, ולכל אחד מאיתנו יש דעה שונה, ואנחנו מוכנים לדבר על זה, אז בצורה דיאלקטית, אני ארצה לא לבטל אותך ולסתום לך את הפה ולהראות לך כמה אתה לא מבין כלום ורק אני, אלא אני ארצה ללמוד ממך, שאני גם ארצה ללמד אותך, ואולי שנינו ביחד, בתוך הקונפליקט הזה, נגיע למשהו יותר גבוה ממה שכל אחד מאיתנו הגיע. ואני חושב שהיום אנחנו איבדנו את זה, היום אנחנו יותר במשהו אגוצנטרי. זאת <עוד> אומרת, אני רוצה לדעת שאני צודק, ולכן כל דבר אחר הוא טועה, ואני רוצה לשמוע את האנשים שהם כמוני, ובפייסבוק שלי באמת, בפיד שלי כולם כמוני, ובערוץ תקשורת בחדשות שאני מסתכל, כולם כמוני, כי אני מסתכל על הערוץ שלי, וכל שער העולם אני לא מבין אותו, אני באיזה נתק נוראי, ואז אני צריך או להרוג אותו, כי הוא כופר.
0: שזה הרבה יותר נעים. <עוד> כן. לראות אנשים שמסכימים איתך, מאשר לראות אנשים כן. שלא. זה... זה
1: מאוד פשוט, זה לא מורכב, לא, זה לא, דור, לא דורש ממני מאמץ. נכון, אנחנו אוהבים להקיף את עצמנו ביסמנים, ושיגידו לנו כן, וכמה אנחנו טובים ומוצלחים, וזה הדרך הכי טובה להתרסק. כי זה אנשים שאף פעם לא מראים לך איפה אתה טועה, ואיפה אתה יכול לגדול.
0: כן. האמת שגם אמרת שזה מחדד אותנו, הוויכוחים האלה, ואני חושב שגם בדרך הרוחנית, כל דרך רוחנית כמעט, כל דת, יש לה המון המון שחיקה. הנה, למשל, אנחנו רואים את האסלאם, ג'יהאד רב פנימי ומלחמה פנימית, ומה זה הג'יהאד האיסלאמי כן, שאנחנו רואים. הפך לרצח אנשים חפים מפשע. וזה, וזה נשחק ויש את זה הרבה דברים. אז אני חושב שדווקא מתוך המקום הזה... יש איזה כוח לראות את זה ממסורות שונות, ואז אפשר להבחין מה התרבות פה, ומה השחיקה, ומה הגרעין של האמת. לגמרי, אני מאוד מסכים. ולא לפחד מזה, ואז לקחת ולהתאים את זה לישראל 2023, או אולי שומעים את זה כבר ב-24. זאת אומרת, לא צריך ללכת לתרבות אחרת, או מדינה אחרת, אבל כן אפשר... לקבל תרומה מחוכמות נוספות.
1: לגמרי. תראה, אני מגיע מבית חילוני, אני לא דתי בשום צורה, לפחות לא בהקשר היהודי כמו ש... אבל אני יהודי, ואני מצאתי שככל שאני מעמיק בפילוסופיות נוספות, אני יותר מתקרב ומבין מה זה יהדות, וגם מתקרב. לא במובן, שוב, הדתי, אלא במובן הפנימי. לא רק שזה לא הפריע, זה חיזק, כי, כי זה נתן לי לגעת ב... אותה אמת
0: נשגבת באותה אלוהות שאין לה שם בעוד צורות. אבל זה כן מפריע למשהו אחד, למי שמחפש לשלוט בעזרת דת. כן. עבורו זה לא טוב.
1: נכון, <coughs> בגלל זה כל ממסד דתי מתישהו קרא לכל השאר כופרים, רצה אה, שלא נקשיב להם, הרג את כל מי ש... האינקוויזיציה, עשתה כן. בדיוק את זה, מצאו אצלך ספר שהוא לא, מהכנ... לא אושר על ידי באינדקס, היית עולה על המוקד.
0: כן, לרוחניות זה בטוח מועיל, אבל לא לשליטה. לשליטה, כן. האמת שאני חושב ש... פתחנו את זה בסוגריים רגע, אבל אני חושב שזה לא פחות חשוב, אם לא יותר, מכל הנושא, כי גם בהקשר של המשבר שנקלענו אליו, כי לכולנו ברור שבאמת המחלוקות שהיו פה, שהן כבר לא היו מחלוקות דיאלקטיות של mm-hmm. לחדד אחד את השני. אלא זה היה כבר ממש ניכור וסלידה ורגשות מאוד מאוד קשים.
1: לגמרי, אתה אמרת לי קודם, בשיחה שהייתה לנו, לא שאם החמאס היו מחכים עוד חצי שנה, אולי כבר אנחנו היינו הורגים אחד את השני, ואני חושב שבאיזשהו כן. אופן אתה צודק, כי הנפרדות כמה... הייתה
0: נוראית פה. כמה שזה נורא, כי הדבר שקרה זה הדבר הכי נורא אולי בהיסטוריה של מדינת ישראל, ויש מצב שהם היו מחכים עוד קצת ועושים את זה קצת יותר בתיאום, הם היו גם... מנצחים, או שאנחנו כבר היינו משמידים את עצמנו.
1: זה בעצם הסכנה שבנפרדות. ואז פתאום, כשיש אויב חיצוני, אז יש איזושהי אחדות, הלוואי שנצליח לשמור עליה גם
0: שלא יהיה. יש לך אולי איזה משהו אחד להגיד לאנשים, איזו שאלה שהם יכולים לשאול את עצמם, איזה משהו לזכור אותו, אחרי שכל זה יירגע. כי עכשיו אנחנו בהלם, או לא יודע מתי אנשים שומעים את זה. אבל עדיין יש איזה אפקט, אבל עוד שנה אולי מהיום, שנתיים להירגע, ועוד אבל... הרבה לפני, אנחנו נשכח. אז מה, <אח> איזה תרגול אנחנו יכולים לעשות כדי לזכור?
1: יצא לי לחשוב קצת על מה לקחת מזה. הסתכלתי גם, יש ספר שאני מאוד אוהב, שנקרא "אדם מחפש משמעות", של ויקטור פרנקל, שהוא היה פסיכיאטר יהודי באושוויץ, ב- כן, בזמן השואה, והוא שרד והוא מדבר, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא אומר, שזה לא מספיק לשרוד את השואה. הוא אומר, זה לא מספיק רק להציל את הגופים, זה, זה מבחינתו גם חשוב איך אנחנו יוצאים. מה אנחנו לומדים מכל הדבר הזה? איזה עתיד נבנה? לא רק בואו נעבור את זה, אלא בואו ניקח מזה משהו, כמה שזה נורא, לחשוב מה אפשר לקחת מהחוויה הנוראית הזאתי. ואני חושב שזה רעיון טוב, גם אם מאוד קשה ומאתגר, לעשות מה שאתה אומר ולשאול את עצמנו, אוקיי, okay, מה, מה אנחנו לומדים? כל ה... באמת החוויה הנוראית וכל הסבל
0: שאנחנו חווים פה. ואולי אני אחדד את השאלה, זה בעצם איך לקחת את הרעיון המופשט של בואו נהיה מאוחדים ולהוריד אותו לקרקע, אבל שוב, אחרי שכל זה יגמר, כי עכשיו, לפחות באוקטובר, ראינו הירתמות יוצאת דופן שלא <תובע> לא <תובע> נראתה כמוה, ו... ופתאום, כמו שארץ נהדרת עשו, פתאום כל הבוגדים ומשמידי ומש, הדמוקרטיה והשמאלנים האפסים והגזענים, וכולם... כן, והחרדים, וכולם
1: הגנבים, כולם, כל הצדדים, פתאום אחד, זה אחד הדברים הקשים, אנחנו תמיד נזכרים שאין ברירה. שאנחנו אחד שאנחנו, אחד, שאנחנו עם אחד, שאחים אנחנו, וכל הסיסמאות שנזרקו לאוויר לפני. אני חושב שזה קשור למה שדיברנו עליו בהתחלה, זה עניין של לימת המזדה. מה אתה בקר? האם אתה מזדהה עם האני הקטן הזה? אז מה שאכפת לי זה אני, והבית שלי, והמשפחה שלי, ושכל השאר ימותו, והמחנה שלי, והקבוצת כדורגל שלי, או הכדורסל, וכל השאר לא אכפת לי, והם האויב. לבין, האם אתה זוכר שהאני הזה הוא הרבה יותר רחב? הוא לא קיים בלי האנחנו. בעיניי זה כמו גוף האדם. אין קיום ל... לאיבר אחד, לתא אחד. לא יודע, אם אתה... של הכבד, או הכבד שלי, חושב שהוא לא מחובר למוח וללב, ומה אכפת לו? הוא כבד. והוא רוצה את כל המזון אליו, את כל החמצן, ו- ולא אכפת לו, שיהיה טוב לכבד ושהמוח ימות. אז זה די ברור שהכבד ימות, מאוד מהר. זאת אומרת, אין כזה דבר כבד, יש גוף, גוף אחד. והחוכמה היא להזדהות לא עם הכבד, להזדהות עם משהו יותר גבוה, שמבין שהכול הוא אחד. ואכפת לי גם מהכבד וגם מהלב וגם מהעין וגם מה... ו... אני אפילו לא מדבר רק על העם, עם, עם ישראל שהוא עם אחד, אני מדבר על, ה, על החיים כולם, על האנושות, כן? זה, זה אפילו שאנחנו הולכים לכל הסונות, מיני אסונות אקולוגיים שקורים לנו, הרבה פעמים גם הם קורים, כי אנחנו שוכחים שאנחנו אחד עם הטבע. אז אומרים, טוב, אז עכשיו אני רוצה שיהיה לי הרבה, לא יודע מה, תעשייה, ולא אכפת לי שאחרי זה אני מזהם את האוויר ואת המים, אבל מה זה לא אכפת לך? זה האוויר והמים שאתה חי עליה, אם מחר לא יהיה אוויר או מים או אדמה... תורעל, אתה גם שם, זה קשור אליך, זה אתה לא מנותק. אני חושב שהסוד הוא לא להגיע למצב של אין ברירה, אלא כל הזמן להזכיר לעצמנו שעבודה אמר, הנפרדות היא אשליה הגדולה ביותר. כן, שאנחנו אחד, או אחים אנחנו, אבל אחים לא רק המשפחה הביולוגית, וגם לא היהודים, או הישראלים, או באמת, כל האנושות, ולנסות למצוא דרך, כמו שהרבה צורות חיים אחרות מוצאות לחיות בהרמוניה. עכשיו, ודאי שזו סיסמה, אנחנו כל הזמן נופלים שם, אבל euh, אני חושב שזה כוכב הצפון, זה האידאל, שם צריך להתכוונן. גם אם לא נגיע לכוכב, זה הצפונה שלנו. אז השיעור מבחינתי, היא לא לחכות שיהיה אסון כדי להתאחד, זה כל הזמן נזכור שהאחדות הזאת היא הדבר היחיד שיש. וההפרדה היא אשליה, היא זאת שמבלבלת אותנו. איך עושים את זה? בשביל זה צריכים להיות ערים כל הזמן, לא להירדם. צריכים להיות עם האור דלוק קצת, כן? לא ללכת לתוך החשיכה, ועל זה כמעט כל הדרכים הרוחניות מדברות. כן. שזה צריך לעשות הרבה עבודה.
0: אם אני אנסה להוריד את זה לשאלה, למרות שאי אפשר באמת להוריד את זה לשאלה, כי פשוט צריך ללכת בדרך רוחנית, אבל אם אני בכל זאת שאלה אחת לקחת, זה אולי מה משותף לנו במקום מה המפחיד בינינו. כל פעם שאנחנו mm. כזה חווים איזה ויכוח עם ואנחנו מאוד לא מסכימים איתו, שהוא מאוד שונה, אז רגע, מה? מה המשותף לנו? כן. תמיד יש יותר משותף מאשר נפרד. לגמרי. בסוף העיקר משותף. זה אגב גם מה שקרה במלחמה, שפתאום ראינו המשותף יותר התבלט מהנפרד. כי מול החמאס אנחנו...
1: כן, נזכרנו שאנחנו, כן, עם אחד ואנחנו כולם באותה סירה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכולנו באותה סירה, בפרספקטיבה יותר רחבה. כן. כולנו גם, כל האנושות הזאת באותה סירה, כי כן. יש רק סירה אחת, ואם היא תתבע, נכון. אז נכון, צ... כולנו... צעד צעד. כן, זה, זה אולי האתגר הכי גדול, כי אנחנו כל הזמן נופלים לאני הקטן, כן, האגואיסטי, המנותק, וזו המשימה הכי גדולה לזכור, כל הזמן להרחיב את התודעה, את ההכרה, ולהוסיף אליה עוד, כן, לראות יותר.
0: כן. פתחנו איזשהו סוגריים מתוך הנושא של ההזדהות, חזרנו גם להזדהות עם זה שאנחנו מזדהים עם עצמנו ולא עם משהו יותר גדול, אבל אה, היית באיזושהי נקודה שאמרת שבכל המסורות אה, מדברים שיש את הגוף והנפש, שזה חלק אחד, ויש חלק גבוה יותר שזה הנשמה, הרוח.
1: נכון, אז השאלת על הזדהות, ובאמת אה, בכל המסורות הרוחניות אמרו, הסוד זה להזדהות עם החלק השמימי שלך, הרוחני. שהוא גם נצחי במובן מסוים, מה זה אומר לא ניכנס, אבל הוא לא נולד עכשיו, הוא לא ימות עוד רגע, וכשאתה מזדהה עם החלק הזה, זה קצת כמו לראות את הדברים מפסגה של הר. אתה רואה אותם, הם קורים, אבל הרזולוציות שלהם הם קטנות. אתה רואה את הסערה, וזו סערה בכוס תה, זו סערה, אתה לא מזדהה. עכשיו מישהו העליב אותך, אתה לא צריך להרוג אותו בשביל זה, או לשנוא אותו, אתה, יש לך עוד פרספקטיבה, אתה מצליח להבין מאיפה הוא בא, מאיפה הוא מגיע, ואיזה כאב מדבר מהפה שלו, ואתה יכול להכיל את זה, ואתה יכול לעשות איזושהי עבודה. ואז הייתה, הייתה לך בעצם שאלה, מה ההבדל בין הכחשה להזדהות, או חוסר הזדהות? כשאתה מזדהה עם האני העליון הזה, עם הנשמה, אתה חווה את כל הדברים למטה, מהגוף ומהנפש, ואתה לא... אתה עדיין יכול לבחור בתוך זה, אתה לא טייס אוטומטי, זה לא שלחצו לי על כפתור, העליבו אותי ואז כתובה, אני אלים בחזרה. אני יכול לשאול את עצמי, מה הדבר הנכון לעשות? אולי הדבר הנכון זה לא יודע, לדחוף אותך? אולי הדבר הנכון זה לחבק אותך? לא יודע, אולי הדבר הנכון זה להגיד לך, תקשיב, טעית, איך שדיברת. אני בוחר אבל, ואם אני מזדהה עם הגוף או עם הנפש, אין בחירה, אני פשוט פועל. ואחרי זה אני מצטער אולי,
0: אני אני חושב שאחד האתגרים בלא להזדהות עם החלקים התחתונים ועם הדבר הגדול יותר זה שאי אפשר לראות את זה, אי אפשר לאחוז בזה. כמו שאמרת, בגוף ממש אפשר לאחוז, הנפש היא כבר דבר יותר מופשט ועדין, אבל הרוח זה בכלל, אנחנו, מה זה הדבר הזה? ויש גם ספק האם זה קיים בכלל.
1: כן. כן, תשמע, פה, פה כבר כדי לענות על השאלה הזאת, מתחילים לעסוק בדימויים, מכיוון שאנחנו מתעסקים במשהו שהשכל הרציונלי לא יכול לתפוס לגמרי. יש משל שאני מאוד אוהב, סיפור כזה שמדבר על אדם עני, שהוא כל יום עובד מאוד קשה ומרוויח שתי מטבעות נחושת. בכל יום הוא קונה במטבע אחד כיכר לחם, ובמטבע השני פרח. וככה כל יום כיכר לחם, אוכל ופרח. אז בא איזה חבר שלו ואומר לו, תגיד, מה הסיפור של הפרח? יש לך בסך הכל שני מטבעות נחושת, תקנה שני כיכרות לחם, תאכל יותר. אז הוא אומר לו, תקשיב, את הלחם אני קונה בשביל לחיות, אבל את הפרח אני קונה כדי שיהיה לי בשביל מה לחיות. זה קצת מדבר על הנשמה היתרה, כן? על מה יש מעבר לפיזי. זה ברור, הבטן מקרקרת וזה הרבה יותר משמעותי מהצרכים הנפשיים שלי או הצרכים הרוחניים. אבל שנינו יודעים שאם רק נאכל כל היום ונישן כל היום והגוף יהיה מרוצה ולא יהיה לנו שום דבר שנותן לנו משמעות בחיים או עניין, לא יהיה בשביל לקום בבוקר, שום דבר לא ידבר אל הרוח שלנו החיים יהיו אומללים למרות שהבטן בסדר ואני חי בבית יפה ונעים לי וטעים לי יש גם צרכים רוחניים לאדם הם פשוט לא צועקים באותו קול, הקול הזה יותר פנימי אני חושב שרוב בני האדם היום בתרבות המערבית השבעה שיש להם הרבה מאוד אמצעים, ומרגישים uh, אובדן דרך, ריקנות, ייאוש, שמתמכרים, צריכים בשביל זה להעביר את היום, צריכים איזה תרופה, או איזה סאם, או איזה בינג', או איזה, כן, של סדרה, או איזה אלכוהול, או משהו, כי הם כאילו לא שעו לזעקה הרוחנית, יש צורך רוחני, והם התנתקו ממנו. אז זה נורא קשה, אבל אתה צריך לחפש אותו. איך עושים את זה? עושים דרך רוחנית, ומתחילים לגלות, דע את עצמך לגלות מי אני באמת, אבל זה אתה בסכנה שלא תחיה, אתה רק תשרוד. אתה יכול להעביר את כל החיים האלה בהישרדות מופלאה. בבית מדהים, עם אוכל מדהים, עם בגדים מדהימים. ולא למצוא ערך בחיים. אנחנו מכירים המון כאלה. המון אנשים שיש להם הכל, מפורסמים, ועשירים, ויפים, ו... ולא יכולים לסיים את החיים האלה בריאים גם מבחינה נפשית. אז אני חושב שזה מלאכה גדולה, אבל זה חשוב לחפש את הצורך הרוחני הזה ולהזדהות
0: איתו. אתה יודע, ברגעים הקשים והחשוכים, אז אני חושב שאנשים באמת נוטים לשני כיוונים. אז כיוון אחד זה דווקא להתייאש ולהגיד, אין רוח, אין אלוהות, כי אם היה דבר כזה, אז איך זאת המציאות שלי? וזה יכול אפילו לשבור את האמונה. מהצד השני, כמובן, זה יכול גם מאוד לקחת ולחזק, כי אנחנו מבינים שכל הדברים ששמנו בהם את מבטחנו וסמכנו עליהם, אי אפשר לסמוך עליהם, במוקדם או הם ילקחו מאיתנו, שהוודאות היא לא באמת קיימת, היא אף פעם לא קיימת, אבל ברגעים כאלה זה מאוד מאוד ממחיש עד כמה היא לא, ואז יש אולי דבר אחד שהוא ודאי, שזה אותה נשמה נצחית, אותו חיבור לרוח למשהו גדול יותר ואינסופי. איך בן אדם יכול יותר ללכת לכיוון של להתחבר יותר עם הרוח, ולא לכיוון של זה ישבור אותו, ודווקא אין אינסופיות, אין אלוהות, כי זה, מה, מה זה העולם הזה, האכזר הזה?
1: לי מאוד עוזר כל מיני מקורות של השראה. אני מסתכל על אנשים גדולים או על סיפורים גדולים שהיו באנושות ונחקקו. עד היום אנחנו זוכרים אותם, אנשים כמו הרמב״ם או גנדי או בודה או להוצא או... היום נדבר, אני מקווה נגיע לזה, על הספרטנים וליונידס והשלוש מאות ואלה סיפורים שמנחיכים. כמה הבחירה ברוח, בנשמה, היא הבחירה היחידה האפשרית בעצם. זאת אומרת, אתה יכול לבחור זמנית במשהו אחר, להגיד, אני לא מאמין בכלום, אני הולך euh, לניהיליזם המוחלט, ואתה יכול קצת להתבחבש בביצה הזאת לאיזה תקופה, אבל בסוף היא לא, היא לא מספקת את הסחורה. ואני ממליץ לאנשים היום לא רק euh, להכיר את גיבורי התרבות של היום, את הזמרים, את השחקנים, לא יודע, מי שהיום נחשב למוביל. אלא להסתכל על המובילים של האנושות, לא משנה אם זה דה וינצ'י או גנדי או איינשטיין או, ולראות כמה, באמת, כמה הם היו מחוברים, מה שאיפשר להם להיות גאונים כאלה, גדולים כאלה, נשגבים כאלה, היה חיבור שלהם לרוח, וזה איפשר להם לחיות יותר. אמרנו שנדבר היום לסיפור של, של הספרטנים והשלוש מאות. אז אולי נדבר עליו עכשיו, נגיד איזה מילה. קודם okay. כל, כל, אני חושב שזה סיפור מוכר, כי היה סרט כזה שנקרא 300, שהוא סרט קצת גרוטסקי לטעמי, אבל הוא כן מציג את הסיפור שלהם. זה בעצם אחד הסיפורים הכי הירואיים, סיפורי הגבורה הכי מדהימים ש... של ההיסטוריה האנושית. והוא מספר סיפור על הפסד שהוא לגמרי ניצחון. כי הוא הפסד של החומר והוא ניצחון של הרוח. והסיפור הזה מתרחש בערך ב-480 לפני הספירה. כשהאימפריה הפרסית מגיעה לכבוש את יוון. האימפריה הפרסית באותה תקופה היא אימפריה אדירה, המלך שלה זה אחשוורוש. מגיעים ליוון עם צבא של בין 250 אלף למיליונים. ההיסטוריונים חלוקים, אבל צבא אדיר בכל קנה מידה. העולם לא ראה צבא בסדר גודל כזה, מגיעים ליוון שהיא מדינה לא כל כך גדולה, ומצפים שהיוונים ייחנו. כמו שכל שאר העמים שמעברו דרכם פשוט נכנעו בלי קרב, כי אין שום סיכוי מולם. והסיפור מספר על ספרטה, שהיא ממלכה בתוך יוון, ממלכה עצמאית, שהספרטנים שהיא... היו ידועים בתור לוחמים מאוד אמיצים, לוחמים ללא חת, שהאמינו הרבה יותר בנצחיות של הנשמה מאשר בזמניות של הגוף. במובן הזה, הם היו מוכנים להקריב הרבה הקרבות בגוף, כי הם העריכו הרבה יותר את מה שנמצא מעבר אליו. ובסיפור המשונה הזה, המלך שלהם, ליאונידס, לוקח איתו 300 אנשים, 300 לוחמים, ויוצא לעצור את הצבא הפרסי, שמונה, שוב, כאמור, מאות אלפים עד מיליונים, שזה סק... בכל סדר גודל לא רלוונטי לשום דבר. והמלך יוצא, הוא לא שולח, זה בשר תותחים, המלך יוצא בראשם, לעצור את הצבא הפרסי, במה שנראה כמו אה, הפסד ידוע מראש, אין טעם להילחם בכלל. בצד שהם בדרך לשם מגיעים לאזור שנקרא Thermopilai, שזה שערי האש, שזה מקום יחסית צר שהצבא הפרסי כדי לעבור, חייב לעבור דרכם. לא יכול לעקוף אותם או לאגף אותם, בין הים לאיזשהו צוק. בדרך מצטרפים אליהם עוד כמה אלפי יוונים, אבל עדיין הם צבא פצפון לעומת מה שעומד מולם. והם חוסמים את הדרך של הפרסים. והפרסים מתחילים להילחם בהם, ובאורח פלא, גל אחרי גל, של הצבא הפרסי, של אלפי אנשים, הסתער על השלוש מאות הספרטנים ועוד כמה אלפי יוונים, אתונאים, ונשבר. וגל אחרי גל, הם לא מצליחים, הם היו בטוחים שהם יצליחו בבת אחת ל- ל- לעבור אותם, והם לא מצליחים, כי הלוחמים הספרטנים לוחמים מאוד מאוד מיומנים, וגם נלחמים כגוף אחד. היה להם ממש תורת לחימה ממש של אחדות, שכל אחד סומך על זה שלידו, לא רק על הכישורים שלו. ולאט לאט הם שוברים את הרוח של הצבא הפרסי, הם מחזיקים אותם שם כמעט שבוע. כן, שיום אחרי יום, הגלים האלה, תחשוב, כדי להגיע כבר לקרב, הם צריכים לעבור על פני כל כך הרבה אנשים מהצבא שלהם שמתו, כן, חיילים שנפלו, שהם מגיעים כבר עם רוח שבורה. אבל הסיפור הזה, הוא לא, מצט... לא מסתיים בניצחון של השלוש מאות האלה, זה לא יכול להיות, הם בסוף מתים כולם. בסוף מגיע, הם מצליחים למצוא הצבא הפרסי איזה דרך לאגף אותם, הם מאגפים אותם, והם הורגים את כולם עד הלוחם האחרון. בעצם רגע לפני שזה קורה, כל היוונים בורחים, ורק השלוש מאות ספרטנים נשארים. הם לא מוכנים לברוח, למרות שהם יודעים שעוד רגע יאגפו אותם ויהרגו אותם, והורגים את כולם, כולל המלך, עד הסוף. יש היום מצבה מאוד מפורסמת ביוון. הסיפור, וזה החלק היפה, לא נגמר פה. זאת אומרת, השלוש מאות האלה החזיקו מעמד כמה ימים ומתו, ואתה חושב הם הפסידו, אבל הסיפור הוא שיוון לעולם לא נכבשת. הפרסים לעולם לא מצליחים לכבוש את יוון. כי אחרי שהסיפור הזה מתחיל לקרום עור וגידים ולרוץ שם במחכבי יוון, וכולם מבינים ששלוש מאות הצליחו לעצור את המאות אלפים, כל יוון מתגייסת, יש קרב מאוד גדול שיש... עדיין בנחיתות מספרית גדולה ליוונים, אבל כבר מגיעים כמה אלפים עם תקווה ועם השראה, וביחד עם הספרטנים הם מגיעים והם מביסים את הצבא הפרסי. והוא לעולם, הם תמיד נשארים בני חורין. והסיפור הזה מפורסם עד היום, וגם יש ממש אתר הנצחה כזה, אנדרטה, במקום בו הם מתו, ה-300, לניצחון של הרוח על החומר, כי המלך ליאונידס, שהוא יצא בראשם, הוא ידע שהוא לא יחזור. הוא ידע שאין לו סיכוי לנצח בחומר. הניצחון היחידי שהוא יכול להעניק זה ניצחון רוחני. זה ניצחון להר... שיכול להראות שיש תקווה. והוא נותן השראה, והתקווה הזאת היא מדבקת. ההשראה הזו, היא מאפשרת לכל שאר היוונים והספרטנים להאמין בכוח שלהם, ועם האמונה הזאת, כן, הם מנצחים. ועבורי זה תמיד דוגמה לאיך הניצחון יכול להתחיל בפנים, לא בחוץ. הוא יצא למוות ודאי, המלך, והוא יצא שהוא יודע שהוא הולך לנצח, למרות שהוא הולך להפסיד. ויש משפט שאני מאוד אוהב, שמתחבר לי, של ניצול שואה בשם אלי ויזל, שכל משפחתו הושמדה באושוויץ והוא יצא בחיים. הוא אומר כך, הוא אומר, יש ניצחונות של הנשמה ושל הרוח. לפעמים, גם אם אתה מפסיד, אתה מנצח. וזה דבר גדול שלקחתי, גם מאותה יפה אדר וגם ליאונידס הספרטני, ששניהם לא הכרתי באופן אישי, מן הסתם. ובעיניי... זה משהו לקחת מכל אירועי השביל אוקטובר, ש- ששם ספגנו איזושהי תבוסה, בטח בשעות הראשונות, דברים נוראיים קרו, ובעיניי יש גם מקורות השראה לזה שאפשר להפסיד ולנצח. אבל זה לא רק לנצח כי נהרוג יותר מ- נצח, מה שאני מניח שיקרה בסוף, אלא ניצחון של הרוח. האור ינצח את החושך. האנושיות, האחדות, האחווה, ההומניות, הם ינצחו את הברבריות, את הנפרדות, את חוסר הכבוד, כל מה שראינו, כי זו לא רק מלחמה בין צבאות, זו המלחמה בעיקר בין, לא יודע איך לקרוא להם אפילו, חצי בני אדם כאלה, מחבלים השפלים, לבין משהו אחר, כן? לבין איזה יפה הדר כזו. ואז הרוח מוכיחה כמה היא הרבה יותר חזקה. זה בעיניי מאוד דומה לכוח שגילו בתוך האטום. האטום הזה, זה מעניין, כן? הוא חלקי כל כך קטן שאנחנו אפילו לא רואים, מזערי. ואיינשטיין ואחריו גילו שבתוך האטום הקטנצ'יק הזה יש כוח אדיר. אתה לא רואה את זה, אבל הוא יכול להשמיד, נכון? גם אם אתה עושה עליו כל מיני מניפולציות, וכן, אתה יכול לבנות פצצה גרעינית, והכוח שבתוך האטום יכול להשמיד מדינות שלמות. ומדברים על איזה כוח אדיר יש בדברים הקטנים והבלתי נראים, ובעיניי בנשמה יש כוח יותר גדול מזה. עוד יותר בלתי נראית מהאטום, ויש בה כוח שמי שיודע לגייס אותו, שום דבר לא יכול מולו. <laughs>
0: אתה אומר שזה לא רק ששום דבר לא יכול מולו, כי הבן אדם נצחי, אז גם אם אתה את הגוף, זה, אתה לא יכול על הנשמה, אבל במה שאמרת, שמעתי שרימזת גם לעוד משהו, זאת אומרת, גם במציאות הזאת, גם בכאן ועכשיו.
1: המוות מגיע לכל אחד, אבל... אם אתה שומר על המרכז שלך, על עצמך, על הערכים שלך, אם אתה חי לפי מה שאתה מאמין בו, כן, זה קצת כמו למות על קידוש השם, מה זה אומר? כן, זה אומר ש, שיש דברים שמהם עבורם אני מוכן למות, אבל אני לא מוכן לזוז מהם, זה ערכים שלי, זה האמת שלי. וכשזה קורה, אולי אתה מת פיזית, אבל הנוכחות שלך היא משפיעה, היא מקרינה. כן, מבחינתי, שוב, ליאונידס, נוכח, משפיע, או מזמן. במדינה אחרת, אבל הוא נוכח, כן? או שוב, או הרמב״ם, או גנדי, או אפלטון, הם נורא נוכחים. סוקרטס, שמכיר את הסיפור של סוקרטס? סוקרטס, המורה של אפלטון, היה פילוסוף שהוצא להורג. הוא הוצא להורג כי השלטונות היווניים, היה להם קשה עם, עם הפילוסופיה שהוא לימד, כי ערה על כל מיני תפיסות שהם ניסו, שקשורות לשליטה קצת, שניסו להנכיח, והם כלאו אותו, אמרו שהוא משחית את הנוער בזה שהוא גורם להם, מאפשר להם לחשוב מחוץ לקופסא. ואמרו לו, בוא תחזור בך בפומבי, אם לא נוציא אותך להורג. Uh, וסוקרטס אמר, לא, אני לא חוזר בי, אתם רוצים תוציאו אותי להורג. So, אני מעדיף למות מאשר להגיד שקר. לא, לא ללכת עם מה שאני מאמין בו. וזה תמיד שאלה, וואו, הוא יכל להינצל, נו, מה הבעיה? תגיד שאתה טועה, אחרי זה תעשה, תמשיך ללמד במקום אחר, מה העניין? אבל באיזשהו מקום, הוא הבין כבר, אני, אני טועה, אם הוא היה חוזר בו, אם היינו יודעים מי זה היום. אם הפילוסופיה שלו הייתה משפיעה עלינו. יש משהו באנשים האלה, שמאמינים בנשמה יותר מאשר בגוף, שזה מאוד נוכח, זה מאוד אמיתי, הנשמה עדיין, הוא עדיין מקרין, עדיין נוכח, כן? קצת כמו כוכב כזה, זה הרבה מהכוכבים שאנחנו רואים בשמיים, הם כבר לא קיימים. הם האירו, ומתישהו מתו, אבל האור שלהם עדיין מגיע אלינו. אנחנו מסתכלים בשמיים, אנחנו רואים הרבה אורות של העבר. וחנה סנש אמרה את זה, יש הרבה אנשים כאלה, שהם מאירים, והאור שלהם ממשיך להשפיע הרבה אחרי שהם לא פה, והם נוכחים לא פחות ממי שפה עם
0: הגוף שלו. טוב, אני רק אגיד שוב, שאני חשבתי על הסיפור של הספרטני, אמרתי לך בהקשר של הפרסים, ואני לא יודע מה, כשאנשים מאזינים לזה, אני מקווה שאנחנו לא באיזה קרב ישיר כבר מולם, אבל... נקווה. אם כן, גם
1: אם נפסיד, ננצח, אל תדע.
0: אני רוצה כן להעלות עוד איזה התנגדות, שממש ככה היום שמעתי באיזה פודקאסט שהאזנתי לו, ומרגישתי שלא סתם, כאילו זה... באתי כדי להעלות את ההתנגדות הזאת, ויש שם איזה מישהי שהיא עוסקת בקבלה, וזה מה שהיא חוקרת כל החיים שלה, קבלה של היהדות, וגם ממבט אקדמי, אז היא אמרה שבעצם היהודים כל השנים הם היו חסרי אונים. והתנכלו להם והרגו אותם, וכשרצו לגנוב מהם את הרכוש, עשו את זה, ובעצם לא היה להם שום יכולת להגיב. ומתוך המקום הזה התפתח הרעיון המשיחי, שבסוף יבוא משיח. קודם כל גם תהיה נקמה בכל מי שעשה עלילות דם. הוא... אני לא זוכר בדיוק מה היא אמרה, אבל אומרת, מתוך המקום הזה גם הוא שם דגש מאוד מאוד חזק על העולם הבא. אחרת איזה מין חיים אלה, שאין לך שום יכולת. זאת אומרת, היא בעצם תיארה את זה גם, גם כאיזשהו מנגנון הגנה. היא לא אמרה את זה באופן שיפוטי מסוים, אבל בוא נגיד כשאתה שומע את זה ככה, זה כן קצת מוציא לך את הרוח מהמפרשים. זאת אומרת, כן עולה שאלה, טוב, אולי, אתה יודע, אולי אנחנו אומרים את כל זה בגלל, אולי זה איזשהו מנגנון הגנה שלנו, שאני לא אומר אם הוא חיובי או לא חיובי, אבל של... בסוף החיים קשים, ויכולים להיות דברים קשים בחיים, ולא הכל בשליטתנו, ולפעמים אנחנו חסרי אונים, ולפעמים העולם אכזר, ולפעמים אין צדק, אז בואו נאמין שברמה נשמתית יש צדק, שאנחנו אינסופיים ונצחיים, כי זה מנחם אותנו. מה אתה אומר על מי שיגיד דבר כזה?
1: קודם כל זה באמת טיעון מאוד קשה להתווכח איתו, כי זה לקחת עם משהו ולפרש אותו בצורה פסיכולוגית. אוקיי, okay, אני עכשיו חסר ביטחון, אני צריך להאמין במשהו, אני אאמין באיזה נצחיות, או באלוהות, או בנשמה, וזה ינחם אותי. אין שום הוכחה, פיזית, אין מיקרוסקופ שאירע איזה נשמה, או אין איזה משקל שמדד אותה, וזה מאוד קשה להתווכח. לעומת התפיסה הרוחנית שאומרת, לא, זה, זה עיקרון עתיק, לא סתם. כל האנושות, בכל התרבויות, מרכז אמריקה, צטקים, טולטקים, אולמקים, מה יעשה, הודו, סין, יפן, קבלה, מצרים, כולם דיברו על זה לא במקרה, לא כי כולם פחדו, אלא כי היו אנשים עם רגישות מסוימת, עם הכרה מסוימת, שיכלו להתחבר לאמת ולראות את זה. ועכשיו השאלה היא, היא במה אתה מאמין? יש משפט אחר של, של פורד שאני אוהב, שאומר שבין אם אתה מאמין שתצליח ובין אם לא, אתה צודק. זאת אומרת, האמונה שלך היא חשובה לא פחות מהמציאות. עכשיו, אתה יכול להאמין שזה רק מנגנוני הגנה, ואלה יהיו החיים שלך. חיים של... Uh, בסדר? שאתה חי מנגנוני הגנה, וזה אמת פסיכולוגית כזו, ו- וניסיון להשיג עונג, ולהימנע מכאב, ובסדר, זה קיום מסוים. ויש אנשים ש- שזה קיום שטוב להם, או מסתפקים בו. אין לי כל כך מה להגיד, אני חושב שזה לא ממצה את הפוטנציאל האנושי. אני מסתכל על אנשים כמו החכמים הגדולים שהזכרנו כבר היום, אני רואה אנשים שדיברו על משהו מעבר. ולא רק שהם דיברו על זה, הם היו מעבר. זאת אומרת, אנחנו זוכרים הרבה יותר את האנשים האלה, את איינשיין ואת בודה ואת דה והרבה יותר מכל מיני אנשים פסיכולוגיים מאוד ידועים, ו... כי, כי הם פשוט היו יותר. למה הם היו יותר? כי הם גילו את היותר הזה בתוכם, וזה לא היה רק איזו בריחה. הם באמת היו. עכשיו, האם אני יכול להוכיח את זה? לא. האם אני מאמין בזה לגמרי? אפילו יותר, יודע את זה, יותר ממאמין. אבל אני יכול להגיד יותר מזה שאני, אני בערך 25 שנה בדרך הזו, מהרגע שנתתי לזה יותר מקום בחיים שלי, אני יותר. אני לא איינשטיין ואני לא בודה, ו- אבל לגופו מה שהייתי אני יותר, זה הרחיב אותי ב- בלי שום צל של ספק יותר מאשר להאמין שאני רק... איזו חיה מתוחכמת כזאת שמפחדת למות, אז היא ממציאה על עצמה כל מיני סיפורים וכל מה שיש פה זה לאכול טוב, לשתות טוב, להקים, להצאצאים, דור חדש וזהו, זה, בשביל זה אני פה להתרבות ולחיות קצת, להתענג. אני חושב שיש גם משמעות לחיים, יש חזון, חלום, יש משהו שהוא מעבר, יש בלתי נראה, יש מסתורין לחיים. וכל מי ששם לו בחיים כמטרה לגלות את המסתורין הזה של עצמו ושל החיים, היה פשוט אדם גדול יותר.
0: Mm-hmm. כן. עם
1: זה קשה להתווכח.
0: מאוד מתחבר לזה, ואני חושב שאפילו אלה שבכלל לא מתחברים, אני מאוד יכול להבין את מי שיש לו גם מבט ציני על זה, או ספקני, וזה, וזה לא דבר רע בהכרח. אז באמת מה שאמרת, שמה שתבחר להאמין, זה, זה תהיה המציאות שלך. זה גם נקודת מבט, אבל אני כן רוצה להביא פה אפילו איזושהי התנגדות עוד יותר חזקה כאן. גם שכנינו מעזה מחונכים על עקרונות כביכול יחסית דומים מגיל צעיר שהם נצחיים יותר, ושהדבר הנעלה והרוחני זה להיות שהידים ולמות תוך כדי שאתה הורג יהודים, ואז אתה מקבל חיים נצחיים. אז איך אנחנו... אנחנו יודעים שאנחנו לא עושים לעצמנו הונאה באותה הדרך, כי כשמסתכלים על זה מהצד, ברור ששם משתמשים בהבטחות רוחניות כדי, למשהו שהוא בוודאות לא הדרך. נורא.
1: לא, זה אחד הדברים הכי נוראים, לראות מישהו רוצח מישהו וצועק, אללה הוא גדול. אללה הוא אכבר, בשם האל אתה רוצח, זה אחד הדברים הכי בסיסיים שאתה לא אמור לעשות, אם אתה באמת מאמין במשהו יותר נצחי ונשמתי. תראה, הסיפור של האסלאם הוא סיפור uh, מאוד עצוב. האסלאם במקור היא דעת מופלאה, יש בה הרבה יופי. מה שאנחנו רואים היום זה פשוט צל של צל של הדבר הזה, מה שאנחנו רואים uh, בארגוני yeah, טרור. מתי זה התחיל אגב? השחיקה. אני לא יודע היסטורית להגיד, אני לא חוקר אסלאם, אני כן יודע להגיד מה זה באמת ג'יהאד ושהיד, וזה בכלל לא קשור לקרב חיצוני. אין שום קשר למה שאנחנו רואים עכשיו. אני אנסה להגיד את זה, אני חושב שבפודקאסט זה, זה יהיה, אנחנו נהיה מאוד מוגבלים. אני מציע למי שזה מעניין אותו יותר לבוא וללמוד לעומק, כי זה לא דבר ככה, קצה המזלג כבר שאלת, אני אענה. כל הסיפור הזה שאם תהיה שהיד ותעשה את הג'יהאד ותהרוג חפים מפשע, ואז תגיע לגן עדן ויהיה לך חיי מין בלתי מוגבלים עם 72 בתולות, זה סיפור ארצי מאוד, כאילו זה, זה כן, תענוגות מיניים, זה ובכלל, המספר 72 בכלל נוגע, ביהדות יש ה- 72 שמות של אלוהים. כן, מי שמכיר בקבלה. בבודהיזם יש את 72 היכולות האנושיות, הסידהיס, משם השם סידהרטה, שזה השם של הבודה, סידהרטה גואטם הבודה הגיע. לא ניכנס לזה, זה חומר די עמוק. אבל הוא מדבר בעצם על הקרב הפנימי. השהיד היה אמור להיות זה שיוצא לכבוש את עצמו. זהו גיבור הכובש את יצרו. אתה כובש את עצמך. וכשאתה כובש את התשוקות הנמוכות שלך, אתה מבטא את הפוטנציאל השלם שלך, את כל 72 היכולות שלך. אתה מגלה את כל 72 השמות של האל, במובן שאתה הופך להיות האל הזה, כן? אתה, אתה הרי אדם, הוא נברא בצלם, האלוהים, יש לו ניצוץ אלוהי, אתה יכול להגשים אותו. אבל בשביל לעשות את זה, אתה צריך לנצח את האני הנמוך שלך, את התשוקות. אתה צריך לצאת לג'יהאד, שזה קרב פנימי, לא נגד שום דבר חיצוני. כן, שוב, מי שמכיר בהודו את ארג'ונה, הלוחם שרוצה לכבוש את התשוקות שלו, מי שמכיר את שמשון הגיבור, או לא משנה, זה הכל קרבות פנימיים. ומי שיודע לעשות את זה, הוא מגיע לגן עדן, שזה לא גן עדן של לחיות ו- וכל היום לקיים יחסי מינים בתולות, או אני לא יודע מה, אלא גן עדן הוא פנימי, זה, זה ההערה, כן, זה הנירוונה, זה המנטי של המצרים, זה היכולת שלך. באמת לחיות באיזה התעלות והזדהות עם משהו גבוה יותר. זה אחד הדברים הקשים לחשוב על מה כל מיני דתות. אגב, אינקוויזיציה עשתה אותו דבר, והיא אמרה שבשם הרוח והאל בוא תשרוף כל מיני מכשפות, או כל מיני דברים שהכנסייה אמרה לך, נורא ואיום. לצערנו אפילו ביהדות זה קיים לפעמים, שבשם הדת אנשים רצחו אנשים אחרים ואמרו זה בשם האלוהים. כן? זה לא בשמו של אלוהים, זה בשם האדם הקטן שניסה לנכס לו את ה... רוח ולהשתמש בה בצורה אגואיסטית ואלימה. אז כן, אפשר לעוות כל דבר. זה לא אומר שהדבר עצמו במקור אין בו אמת. גם התפיסה של משיח, שוב, אפשר להסתכל על זה כמו שאולי אותה חוקרת או לא יודע, מישהו אחר מסתכל על זה, שיבוא מתישהו יום אחד מישהו, הוא יבוא על חמור לבן והוא יציל אותנו, בסדר? יכול להיות? לא יודע. הקבלה אומרת, מה זה המשיח? זהו לא מגיע מבחוץ, הוא מגיע מבפנים, זה אתה, אתה צריך להביא את הגאולה. מה זה לרכוב על החמור הלבן? זה על החומר. אתה צריך להיות מעבר לחומר, אתה צריך לטהר אותו, לכן הוא לבן. וכשאתה תדע לעשות את זה, תהיה הרחב של החומר, הרחב של הסוס, של החמור, לא משנה, זה תלוי באיזה תרבות, אז אתה תגאל את עצמך, ואז אתה תהיה, אפלטון אמר, האדם הוא אל, הוא רק שכח את זה. ואז אתה תיזכר מי אתה באמת, אתה לא החומר, אתה מעבר, ואז יש
0: גאולה. גם מלחמת גוג ומגוג, אתה אומר, נכון, היא מלחמת נכון, זה גם, זה
1: הכל פנימי. שוב, כל אחד ואמונתו, כן. אבל בדרך כלל תורת הנסתר מדברת על תהליכים פנימיים. לא חיצוניים, לא רק אם אני אהרוג אותך, אהיה פה טוב בעולם. לאן זה הוביל? כל החיים, אנשים הורגים פה אנשים, לא יודע אם זה הוביל הרבה טוב. זה פנימית, תכבוש את עצמך. כן.
0: מאוד אהבתי את התשובה הזאת, אני חושב שזה מלמד הרבה. אני כן רוצה לגעת פה בעוד משהו בקטע הזה, כי עבורי לראות את אותם מוסלמים יצר הרבה ערעור. כי אני רואה אנשים שהם כל כך, כל כך בטוחים באמונה שלהם, שהיא האמונה הצודקת והנכונה והרוחנית, שהם מוכנים למות בשבילה. זאת אומרת, ואני מסתכל עליהם ואני מסתכל מהצד ואומר, אבל אני די בטוח שזה לא נכון. ואז אני מסתכל על עצמי, ואני אומר, רגע, אז איך אני יכול לדעת שאם אני הולך עכשיו לאיזה דרך רוחנית, ואני מאוד מאמין שהיא הדרך הנכונה והטובה, ושאני צריך אולי להקדיש את חיי לזה, לא במובן של למות, אבל במובן של להקדיש את הזמן שלי לזה, איך אני יודע שאני לא עושה לעצמי הונאה? כן. כמו...
1: תראה, אחד הפתרונות שיש לזה, אני לא חושב שיש שום בעיה עם האסלאם. שוב, אמרתי קודם, האסלאם הוא יפהפה, יש בעיה עם קיצוניים. והחמאס והג'יהאדים קיצוניים שנטלים באסלאם כדי לבצע את הדברים הברברים שלהם, אין שום קשר לאסלאם המקורי, האסלאם הוא נגד הרציחות. אני חושב שאחד הפתרונות זה לא להיות פנאט רק לזרם אחד. שאלת קודם מה, אתה יודע, למה אני מדבר גם על קבלה וגם על יוון וגם על בודה, וזה אולי יכול לעורר לאנשים, בואו נתרכז רק בדת אחת שלנו. לפעמים אנשים שמתרכזים רק בצורה אחת, הם יכולים להיות פנאטים ולשכוח את כל השאר. ודווקא יש משהו ב... שכן, אם אתה יכול להיות מוסלמי, שיכול לראות את היופי ביהדות ובנצרות ובבודהיזם, בעיניי אתה תהיה מוסלמי יותר טוב מאשר מוסלמי שרוצה להרוג את כולם, ואותו דבר אם תהיה יהודי, שתוכל לראות את היופי גם בבודהיזם, באסלאם. אז אני חושב שאחד מהפתרונות, לא ליפול לקיצוניות הזאת, שהיא צרה, כן, זה לשים את הדבר הזה, לא יודע, לא כולם רואים אותי בווידאו, אבל... כזה כמו של סוסים שלא רואים, רואים רק חלק קטן מהמציאות, לה, להרחיב, זה לראות עוד פרספקטיבות. זה אם אתה מחפש אחר רוח, אל תתמקד רק בזרם אחד מאוד ספציפי, כי למרות שיש בו אמת, הוא יכול לעוור אותך, אלא תהיה מסוגל להרחיב את המבט, ללמוד מהכל, ואז כן אתה, אתה לא תיפול לאיזה
0: קיצוניות כזאת. כן יכול שיהיה לך זרם שהוא המרכזי והמוביל, אבל להיות פתוח. כן, ואם
1: הזרם המרכזי שלך אומר לך, תהיה סגור, אל תסתכל, אסור לך ללמוד מאף אחד אחר, ואפילו תהרוג אותו, כי הוא... שם תתחיל, איך אומרים, כאן חשדתי.
0: כן, יש אבל אמרה נגיד, עשה לך רב. זאת אומרת, כי אם אתה רק מחפש את החוכמות בכל מקום, אז אתה גם יכול לקחת את מה שמתאים לך, ולפעמים הדרך הרוחנית או להתפזר. או גם באמת לקחת את מה שמתאים לך, כי אז אתה אומר, אוקיי, מפה מתאים לי זה וזה, מפה מתאים כן. לי זה לזה, ואז אתה עושה מה שבראש לך, ולפעמים הדרך רוחנית היא לא מה שמתאים לך, היא משהו שדווקא מותח את שלך, מוציא אותך מהאישיות, מוציא אותך מעצמך, מה... זה לא נעים, זה לא יהיה נוח, ו... ואז כן יש איזה ערך בללכת בדרך אחת, או עם מורה אחד ש... כן,
1: אני לגמרי בעד, לי יש מורה אחד, כן? אני לא חושב שאתה צריך אלף מורים, פשוט... אתה כן יכול ללכת עם אורה אחד בדרך אחת, והדרך הזאתי היא הדרך. היא לא יכולה להיות זרם, כן? זה כמו... אנחנו מחפשים את הצבע הלבן, לא את הגוונים הקטנים שנשברים ממנו. יש דימוי כזה שאומר שהחוכמה, האמת, היא כמו אור לבן. וכשהאור הזה מגיע אלינו, לבני אדם, הוא פוגש מן שרה, ואז כמו מי שזוכר, פינק פלויד, כן? יש את האור הלבן, הוא איזה גביש, הוא מתחלק לכל צבעי הקשת. ואז uh, יש אדם אחד שרואה את האדום, ואחד את הצהוב, ואחד את הירוק. אנשים כאלה לפעמים שהם uh, מחפשים אחרי האמת, אחרי החוכמה, הם יכולים לחשוב שהאמת היא אדומה, או ירוקה, או צהובה. יכולים גם לריב ביניהם. אתה תגיד לי האמת היא אדומה, אני אגיד לך ירוקה, בוא נריב על זה ונחליט מה הכי טוב. אבל בעצם מה שהכי נכון זה מעבר לאדום, ומעבר לירוק, מעבר לצהוב. זה יכול להיות שלי לקחת את האדום, את, הירוק, את הצור, שהוא מעבר לעיניים שלי, אני לא יכול לראות את הצבע הלבן, כן? אני, הוא חסר צבע עבורי. אני יודע שזה קשה, שוב, אני חושב שזה בפודקאסט עוד יותר קשה. אני ממליץ על לגמרי להתמקד, אבל להתמקד בדרך שהיא מסנתזת בכמה, לא שפוסלת כל השאר, אלא שמסנתזת, מאחדת. אני מאוד מעריך מורים רוחניים שיודעים ללמוד ממורים אחרים ולהכיל בתוכו ולראות את המחבר. ולא כאלה שאומרים, רק אצלנו יש את האמת, כל השאר שטויות. עדיף שתסתמו עיניים, תסתמו אוזניים, כי זה הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים מוביל לקיצוניות, פנאטיות ולהפרדה.
0: כן, כן, גם בדרך כלל אם עושים את זה, אז כנראה הסיבה היא יותר סיבה ארצית, ולא סיבה באמת להגן על התלמיד, אלא יותר להגן על
1: ה... על השיטה, על השליטה, על הכנסייה, על ה... כן.
0: ואני באמת חושב מהשיחה הזאת, אגב, שלא משנה מה התרגול הרוחני ומה הדת של הבן אדם שמאזין לנו עכשיו, השיחה הזאת מחזקת את הרוח שלו, כי זה באמת לא, לא סותר. לגמרי,
1: אמרתי לך קודם, ש, שאני התחלתי את הדרך הרוחנית שלי, אני לא הייתי מחובר לשום דת. למרות שאני יהודי, ובסדר, בר מצווה, ברית מילה, לא יודע, כל הזה, אבל לא הייתי מחובר לעולם הזה. היום אני מרגיש הרבה יותר קרוב ליהדות. מאי פעם, אני לא מגדיר את עצמי עדיין דתי, או כן, אני מרגיש קרוב גם לבודהיזם, ומרגיש קרוב לעוד, כן, ליוון העתיקה ולמצרים, אבל ככל שהעמקתי בכל הצורות האלה, התקרבתי גם לצורה שכביכול שממנה אני מגיע. זה לא סותר בכלל, להפך.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כדי להוריד את הדברים קצת יותר לקרקע לחיי היומיום. השיחה שלנו היום הייתה ברובד יחסית גבוה, וגם בהקשר למשבר מאוד חמור. אבל ברוב החיים שלנו יש את השגרה. אני מקווה שזה יחזור כמה שיותר במהרה, אבל גם השגרה היא לא תמיד קלה, וגם הדברים השגרתיים יכולים להיות מדהים, עכשיו איזה קושי כלכלי, או משהו עם הבת זוג, או מחלה. איך אנחנו מייחלים כבר למשברים הקטנים האלה, שרק כן. יהיה לי קצת
1: קשה עם בת הזוג, או בעבודה.
0: גם בתוך המשבר הגדול, אני חושב שהוא יוצר... עוד משברים קטנים כמו הכלכלי, שהוא אולי okay. בכלל לא קטן. גם להיות uh, בתוך הלחץ הזה, הרבה ביחד לפעמים יכול, uh, אפשר להוציא את הסטרס אחד על השנייה. ומחלות, זה גם סטרס יוצר מחלות, כן, זה... לא, ויש לך את המשהו האישי שלך, לפעמים אולי דווקא כשזה משהו קולקטיבי, אז, אז מרגיש שכולם איתך, אבל כשאתה uh, לבד בתוך זה, זה... לפעמים למרות שזה יותר קטן, זה יותר קשה, כי זה רק אתה בזה והעולם ממשיך רגיל. ופה אני רוצה לשאול אותך איך, איך אפשר לשמור על החוסן הרוחני הזה ביום-יום, כי בהכרח החיים יביאו לנו עוד את הדברים האלה, ואיך אפשר לא עכשיו לא עם הגוף, לא okay. להזדהות עם הגוף או לא להזדהות עם המשבר, עם, עם זה שאין כסף?
1: כן, אני חושב שפה אין פתרונות קסם. כמו כל דבר שאתה רוצה לפתח, צריך להשקיע בו. אתה רוצה לפתח תודעה גבוהה יותר, רוחנית, חסינה, עמידה, מפני טלטלות, משברים ארציים, אתה צריך להיות בקשר עם הנשמה באופן עקבי. אצלנו במרכז, כל מי שלומד, לומד כל שבוע. זאת אומרת, זה לא בא פעם להרצאה, אפשר לבוא פעם להרצאה, אבל זה לא תלמיד אצלנו. תלמיד אצלנו, יש לו פעם בשבוע תרגולים ושיעורים, שהמטרה היא כל הזמן להזכיר, שלא ישכח, כי בקלות אתה שוכח. אני חושב שכל אחד, כל אדם שרוצה באמת אה, לשמור על עצמו בשגרה, קצת כמו עם הגוף הפיזי, אני לא יכול כשאני חולה... ללכת ולהתחיל לקחת איזה תרופה, או לתקן, או לעשות צינתור. אני צריך לאכול נכון, ולעשות ספורט, צריך לנהל אורח חיים נכון כל הזמן, כדי לא להיות חולה. לא צריך להגיע לסוף. אני חושב שצריך לנהל אורח חיים, שבו לרוח יש מקום כל הזמן. ואיך? אני, מבחינתי, מצאתי מורה, וגם תלמידים שלי, שיש לנו במרכז, או באים ועובדים ו- ועושים איזה... נותנים לזה מקום בתוך החיים, מפנים זמן. כן? לצד העבודה, והזוגיות, וכל מה שיש. מגיעים פעם בשבוע, לפעמים קצת יותר, תלוי, ועושים תרגול, ואז זה כל הזמן, זה לא נשחק וזה לא הולך לאיבוד. אז בעיניי, כן, כמו כל דבר אחר, צריך לתת לזה מקום בתוך החיים, ואז אתה כל הזמן אה, מחובר. ואם אתה לא, אתה שוכח, זה נכון? כן. אל
0: טוב, אני מאוד מתחבר, זה אולי לא התשובה שאנשים קיוו לשמוע, וזה טריק, וזה טיפ ככה שמנצח. אבל uh, זאת המציאות, ככה, להיות עם זה כל הזמן. פעם, אתה יודע, הילד uh, כתב לי, שלח לי איזה משפט מוטיבציה שייתן לי כוחות ויכולות וש- שיעזור לי בכל מה שאני צריך. משפט הכי טוב. רציתי לתת לו איזה תשובה כזאת, אבל אמרנו לי לא mm-hmm. אתלות, לא ואז נזכרתי שיש איזה משפט שאני לא זוכר עכשיו איך הוא הולך, אבל זה משהו כזה, אנשים מיומי. אומרים שמוטיבציה לא מחזיקה מעמד. גם mm-hmm. מקלחת לא מחזיקה, לכן צריך אותה על בסיס יומי. אז mm-hmm. הוא ביקש משפט מוטיבציה, אז אמרתי לו, תעשה כן. את זה על בסיס יומי. ואני מסכים, כאילו עכשיו ביקשתי איזה טיפ, להתחבר לרוח וזה, תעשה כן. את זה על בסיס יומי. <חומתים> אנחנו בלך... על אינסטנט,
1: אנחנו כל הזמן מחפשים כן. את הדרך הקלה, את הדרך הזה, למה ל- לחיות נכון ולהתאמן, בוא, אני אלך לישון, אני אשים עליי מכשיר, הוא יחשמל אותי, אני אתעורר עם ריבועים בבטן ועם uh, זה, ולא יודע. למה עכשיו לאכול נכון, אני אלך, יקצרו לי את הקיבה, יוציאו לי את המעי, לא יודע ויהיה בסדר, זה לא עובד, זאת אומרת, זה עובד לטווח קצר. בסוף, הדרך הקצרה זה הדרך הנכונה, שזה רק דרך אחת, שזה דרך של עבודה. כן. וזה בסדר, אין בזה שום דבר רע, זה כיף. זה מדהים לעבוד ולהיות מחובר ולעשות שם את ה... זה וואו, זה מה שגורם לקום מאושר.
0: כן, האמת, אני חושב שאחד הדברים, שתקופות כאלה קשות יכולות לתת, זה באמת... זה מזכיר לנו שהחיים, במוקדם או במאוחר, הם מביאים משברים. כי באמת אני חושב שבשגרה, שהכל טוב, יש בן אדם יכול להגיד בשביל מה לי להשקיע את הזמן שלי עכשיו, וללכת, וללמוד, ולעשות מדיטציה, ולעשות כל מיני פעילויות שקשורות. טוב לי לשבת, אולי אפילו לעשן איזה ג'וינט ככה בפנאנס שלי, לצפות את הטלוויזיה יותר כיף. ואם... זה היה יכול להישאר ככה תמיד, אולי הוא גם היה צודק, אבל זה לא יכול, ותקופות כאלה באמת מזכירות לנו את זה, ואני חושב שזה אחד הדברים שאפשר לקחת. מ...
1: כן, יש משפט סיני שאומר שזה מאוחר להתחיל לחפור את הבאר כשאתה כבר צמא. Aha. אתה צריך כל הזמן, אתה לא צריך לחכות רק למצוקה, ואז להתחיל, אתה צריך לחיות נכון, ולחיות נכון זה להיות מחובר גם לגוף, גם לנפש וגם לרוח. ולא להיזכר ברוח רק כשהכול קורס, כי אז זה קצת, סדר, SOS כזה. ואז זה לא רק למשברים, כמו שאתה אומר, זה גם לחיים טובים, חיים מאושרים, זה לכאורה גם שהכול טוב, יותר
0: טוב, יש לנו מחובר. כן, כמו שנגיד, אם ניקח את זה מטאפורה לגוף, אז אנחנו מתאמנים ואוכלים בריא כדי שלא יהיה לנו מחלה, אבל... גם כשאנחנו עושים את זה, אז גם היומיום שלנו, אנחנו יותר אנרגטיים לגמרי, ויותר שמחים.
1: לגמרי, לגמרי. זאת
0: אומרת, זה לא רק בשביל למנוע את הסכרת ואת הבעיות. לגמרי. טוב, זה היה מאוד משמעותי. אני אשים גם קישור למטה, לאתר של אנטה קראנה, שיש שם הרצאות שאתה עושה, והתנדבויות שאתם עושים במשותף, וגם קורס, למרות שאני יודע שהם די מלאים, אבל אולי מישהו יוכל להגיע. ואני אגיד רגע לכם, אם אהבתם את זה, אני מאוד אשמח שתשתפו. אני חושב שבאמת יש פה דברים, במיוחד כל מה שפתחנו בסוגריים, שמעבר להשפעה האישית על כל בן אדם ששומע את זה, שזה יכול לתת הרבה מאוד כוח, יכולה להיות פה גם השפעה חברתית טובה וחיובית, ואני אגיד לך, אלעד, תודה רבה.
1: תודה לך, כיף תמיד להתארח אצלך.